0: Nach einer längeren Pause nehme ich Dich mit in meinen Forschungsprozess der letzten Wochen und möchte mit Dir teilen, was ich gefunden habe. Du lernst darin, wo Du überall Deine Sinne vielleicht aussparst aus dem Kontakt, wie Du selbst damit forschen und spielen kannst. Und wie du auf diese Weise deine Sinne mit dir und dich mit deinen Sinnen wieder mehr verbinden kannst. Wie immer lade ich dich ein, dich zum Hören und diesmal ganz besonders dir einen gemütlichen und ungestörten Platz zu suchen die Augen zu schließen, tief durch den leicht geöffneten Mund zu atmen und auf die Resonanz, den Klang, die Antwort deines Körpers und deines Nervensystems auf meine Worte zu erlauschen, denn sie ist es, die dir vermittelt, was meine Worte mit dir zu tun haben. Wer mich kennt, wer mich persönlich oder aus meinen Workshops live und in Farbe kennt, der weiß, dass ich ein sehr sinnlicher Mensch bin, ein sehr freudvoller bei allem. Schmerz bei allen tiefen Gefühlen, bei aller Intensität, mit der ich umgehe und spiele. Und wer mich vielleicht nur online kennt, vielleicht sogar nur über Facebook oder so, dem könnte das vielleicht entgangen sein <lacht> bislang und nicht ohne Grund. Und genau damit habe ich geforscht, genau damit, warum die Resonanz von Menschen, die mich persönlich kennen, so ganz anders ausfällt, so viel spürbarer und lebendiger für mich ist, beziehungsweise überhaupt erst hörbar oder bemerkbar als die Resonanz online. Und diese Forschung hat sich verbunden mit meinem Prozess der letzten Wochen auf so vielen Ebenen. Sie war nur ein Teil davon. Einen Zwischenbericht hatten Rainer und ich irgendwann im Januar ge gegeben, Genau, und jetzt möchte ich dir von der Ebene der Versinnlichung erzählen, auf der ich erforscht und bemerkt habe, dass ich online und an manchen Orten, in manchen Beziehungen gar nicht so sinnlich bin wie in manch anderen. <lacht> Und dass ist natürlich, sage ich jetzt, etwas damit zu tun hat, wie sicher ich mich fühle. Wie sehr ich das Gefühl habe, gefahrlos ich sein zu können, auf allen Ebenen. Und wie ich je nach Sicherheitsgrad auf dieser Skala die Ebenen, die zu unterst liegen, also die Sinnlichen, unmerklich abschneide, mich von ihnen abtrenne, sie versanden und versiegen lasse. Das war ein sehr spannender Forschungsprozess, zumal mir im Forschen immer sichtbarer geworden ist die Verbindung auch zu den Ebenen meiner Beziehung zu Rainer, zu den Ebenen, die im Sex, in der Intimität gegenwärtig sind oder auch nicht, immer oder manchmal oder in bestimmten Situationen nach Auseinandersetzungen, nach längeren Trennungen, in hektischen Zeiten, in betriebsamen Zeiten, die es natürlich auch bei uns gibt. Zumal Rainer ja noch seinen Ganztagsjob im Krankenhaus hat. Mit Nachtdiensten, Wochenenddiensten und, und, und. Dazu unsere eigenen Prozesse, die natürlich davon geprägt sind und, und, und. Du kennst das. Und was mir so leicht passiert, sobald Ebenen versiegen, weil ich mich nicht sicher fühle oder nicht mehr so sicher wie vorher, ich fange an, über die Dinge zu sprechen. Ich fange an, aus dem Kopf zu sprechen, meine Sinne von mir abzutrennen. Und dann erzähle ich vielleicht über Erfahrungen, die ich gemacht habe, als Du weg warst, ohne Dich spüren zu lassen in der Bedachtheit der Auswahl meiner Worte, ohne die Pausen, die ich mir erlaube, weil ich sie vielleicht gar nicht mehr brauche oder diese Zwischentöne schon verpackt habe, ohne die Gefühle, die in diesen Pausen im Atem dazwischen in einem Seufzen zwischen den Worten, einer Schwere im Klang meiner Stimme. Ohne die Körperlichkeit, die Sinnlichkeit der Worte. Erzähle dir wie ein Chronist, ein nüchterner Chronist, eine Chronistin von meinen Prozessen, beziehungsweise eigentlich nur noch den Ergebnissen davon und vielleicht einzelnen Zwischenschritten, die ich für erwähnenswert halte, um das große Ganze zu verstehen. Kannst du das spüren, während ich dir davon erzähle? Diesen Unterschied, diese feinen Schichten, wegfallen können die dazu kommen können und meine spürbarkeit vertiefen weil ich dich wie mit hineinsinken lasse in meinen prozess ah. dass ich dich vielleicht spüren lasse, wie, wie viel Kraft oder auch Überwindung oder Einsatz oder Herausforderung es von mir verlangt, dir all diese Schichten immer wieder neu in jedem Wort, in jedem Satz zu offenbaren oder auch nicht. Ja, in diesen Schichten, wenn ich sie fallen lasse oder offenbare, kannst du mich sehen, deutlicher sehen, genauer hören, Vielleicht sogar mich riechen und schmecken in diesen Worten, die ich dafür verwende. Meine Haptik, meine Dynamik, meine unterschiedliche Intensität. Ja, wenn ich es schaffe, dann kannst du vielleicht sogar mit mir atmen in meinem Takt, meinem Puls von mehr oder weniger offenbaren mitatmen und dabei sein. Und je spürbarer ich es mache, desto deutlicher spürst auch du es. Dieses Wie in meinem Erzählen, in meinem Mich-an-Dich-Wenden, diesen Raum und diese Langsamkeit, die ich mir, die ich Dir da zur Verfügung stelle, die sagt so viel mehr als nur die Worte, der Inhalt der Worte. Es sind die Ebenen von Sinnlichkeit. Und so kann es schon nur, wenn wir miteinander sprechen, ein langweiliger Vortrag, vielleicht auch ein spannender Vortrag von Gehirn zu Gehirn sein. Ein Liebesgesang oder auch eine sinnliche Verführung wie ein Strip, je nachdem, wovon ich dir erzähle, je nachdem, wie sehr ich dich in mich und mein Erleben hineinsinken lasse, eintauchen lasse. Hm. In unterschiedlicher Langsamkeit oder auch Schnelligkeit, wenn es in mir übersprudelt. In der Belebtheit, in welchen Raum, in welchen Räumen deines Körpers ich dich berühre. Von wo aus in meinem Körper ich zu dir spreche oder dir begegne. Mm. Kannst du das fühlen, wovon ich spreche? Und nicht anders ist es, wenn wir uns körperlich begegnen, vielleicht sogar auch körperlich nackt begegnen. Ob ich einen technisch-formalen Akt mit dir gestalte, der von außen betrachtet echt gut und sinnlich aussieht. Oder ob Du, ob ich, ob Du all diese Ebenen dazu nimmst nun auch in Deinen Bewegungen, in der Langsamkeit oder Schnelligkeit Deiner Bewegungen, in der Unmittelbarkeit, in der Du Dich sichtbar machst, beziehungsweise vielleicht auch in dem Zögern, das du brauchst, in der Länge, in der Zeit, die du brauchst, um überhaupt unmittelbarer werden zu können, durch all diese Schichten hindurch. Das habe ich gemerkt, wie, viele, ja, wie viel Raum und Prozess es auch braucht, über die Zeit hinweg, oder auch in dieser einen Situation über die Zeit. Dass ich mich sprichwörtlich erst Kleidungsstück für Kleidungsstück vor dir ausziehen kann. Und bei jedem neuen Kleidungsstück vielleicht erst innehalten muss. Vielleicht erst lauschen muss, wie... Du Dich anfühlst, wenn ich auf so nackt bin, wie ich es jetzt halt gerade bin. Ob es sich sicher anfühlt, noch mehr auszuziehen. Noch direkter zu werden. Noch unmittelbarer überhaupt erst einmal mit mir. Ob ich erst einmal in mich selbst tiefer hineinsinken muss, bevor ich entscheiden kann, wie weit ich es wagen kann, dich in mich hineinsinken zu lassen. Und hineinsinken, das ist dieses Weichwerden mit der Stimme vom Kopf über den Hals, über den Herzraum, den Bauchraum bis ins Becken sinken zu lassen. <lacht> Kannst du das spüren? Magst du das mal ausprobieren? Oh dieses Körniger werden, dieses mehr Substanz bekommen in der Stimme, in deinen Tönen ohne Stimme, die du vielleicht dazukommen lässt. Sie bereinigst um intellektuelle oder andere Inhalte. Und nur noch das Rohmaterial sichtbar werden lässt. Immer nackter, immer direkter, immer unverzögerter. Und wie du in diesem Prozess des Sinkens, des... Einbindens und immer mehr eingebunden und verbunden seins zunehmend vertrauen kannst oder auch nicht und dann wieder eine Ebene höher rutscht, wenn es sich nicht sicher anfühlt, wenn es nicht mit weiterer Öffnung beantwortet wird mit tieferer Versinnlichung und Einbindung all dieser Ebenen. Das sind so die Ebenen, in, in denen es uns im Sex immer wieder passiert ist und auch manches Mal noch passiert, dass ich wie anfange innezuhalten, obwohl es eben schon recht eingebunden, recht tief, recht intim war und plötzlich die Antwort weniger sinnlich wird. Die Kanäle wegfallen, die unterschiedlichen Ebenen wie wieder aufwärts im Fahrstuhl versiegen und ich merke, wie mein Nervensystem innehält, wachsam wird, lauscht, Länger lauscht, ob du dich wieder entspannst, spürbarer wirst. Und wenn nicht, wie es immer schwieriger wird und auch meine Ebenen versiegen und ich stimmlich und in meinen Bewegungen verschwinde, verstumme, bis ich dich frage, was ist bei dir? Ich spüre dich nicht mehr so recht. Und dann auf deine Antwort lausche. Hm. Und all diese Bewegungen abwärts und aufwärts. Und wenn ich auch dieses aufwärts mit dir teilen kann und eine Antwort darauf finde, darauf bekomme, in der ich mich sicher fühle, Sie sind und werden dieses Gemeinsam fließen, wenn es gelingt. Wo es irgendwann gar nicht mehr schlimm ist oder störend. Keine Störfrequenz mehr ist, wenn es auch wieder ein bisschen aufwärts im Fahrstuhl geht. Weil wir auch da uns ganz schnell wieder verbinden können über das, was da geschehen ist und dann ganz von selbst den Fahrstuhl wieder sinken lassen in sinnlichere Ebenen, weil wir merken, dass wir auch beim Aufsteigen nur kurz und kaum an Intimität verloren haben uns gleich wieder eingebunden haben, gegenseitig in diese gemeinsame Wirklichkeit, nur ganz kurz auseinandergefallen sind, um im Fallen wieder auf dem gemeinsamen Boden zu landen uns zu freuen, dass wir uns dort wieder begegnet sind. Ich höre so oft Beziehungskonstellationen oder Situationen, wo einer von beiden wie gemerkt hat, dass er weg gewesen ist und wiederkommt, sich darin mitteilt in aller Bereitschaft zur Offenheit, und auf ein verschlossenes Gegenüber trifft, das noch nicht so weit ist, dass diesen Weg noch nicht zurückgelegt hat, seinen eigenen Weg noch nicht, mit dem des Anderen verbunden hat. Und so treffen sie aufeinander und es schmerzt. Und der eine zuckt zurück aus Enttäuschung, dass der andere sich jetzt noch nicht freuen kann, nicht auch einfach aufgehen kann. Dass es diesen Prozess des Verwebens braucht. Und wenn derjenige, der sich so schön wieder geöffnet hatte, zurückzuckt und erstarrt, dann gelingt dieses Verweben und Einbinden vielleicht gar nicht. Weil es so unbekannt ist, so unbewusst und unvertraut, dass es eine Wichtigkeit hat, eine Bedeutung und auch eine Natürlichkeit davon darin, dass wir uns voneinander entfernen, auch wenn es noch so schön ist, weil jeder von uns ein Mensch mit seiner eigenen Geschichte, seinen eigenen Verletzungen, seinen eigenen Triggerpunkten ist oder auch seiner eigenen Aufmerksamkeitsspanne für Dichte, für Intensität. Die wie ein Muskel ist, den wir auch ein Stück weit trainieren müssen in unserer kulturellen Erschlaffung dieses Muskels, in unserer kulturellen Distanz, die wir normal empfinden, die jedes Mal wieder einen Weg zurückzulegen bedeutet, wenn wir sie überwinden wollen. Und es ist schon so viel wert, wenn du diesen Weg spürst. Wenn du diesen Abstand, wie einen sinnlichen Abstand unterschiedlicher Länge spürst. Das habe ich in meinem damit forschen und meinem Spielen sehr körperlich, räumlich ausprobiert und erfahren. Ich habe diesen Abstand zwischen dir und mir in meinem Raum auf dem Boden dargestellt. Eine Länge, einen Abstand, X. An dem einen Ende ich, am anderen Ende du. Und ich habe an meinem Ende gestanden und diesen Raum kartiert, ihn untersucht, wie eine Landkarte entstehen lassen, mit den Dingen, den Empfindungen, dem, den Gefühlen und dem dazugehörigen Rohmaterial von Empfindungen in meinem Körper, Und die bemerkenswerten, die mir auffälligen, habe ich verwörtert und auf Papier geschrieben. Worte wie Unbeholfenheit. Worte wie Scham. Worte wie Zögern, Zurückzucken. Worte wie Aufregung, Unsicherheit. Und ich habe sie auf genau die Stelle auf dem Boden gelegt, wo sie gefühlsmäßig hingehörten. Und habe mich so von meinem Ausgangspunkt Schritt für Schritt manche kleinen Schritte, manche größeren Schritte bewegt nach vorn zu dir. Habe auf jedem dieser Zettel nach und nach geatmet, sie erlauscht. Sie zu mir sprechen lassen, sie nach ihrer Botschaft befragt und mich körperlich darin gespürt, mich, wenn nötig, reguliert auf dieser Stelle geschüttelt, geatmet, mich bewegt und wo ich wie eine Sperre, wie eine Grenze, eine, eine ähm, wie heißt es denn, eine Schallmauer wahrgenommen habe, dort habe ich vielleicht ein Seil hingelegt und es untersucht, mit einem Fuß auf dieser, mit dem anderen Fuß mich auf die andere Seite gestellt. seitlich, die Augen geschlossen und hin und her von einem Fuß auf den anderen gependelt, gespürt, geatmet, in Bewegung geblieben, statt zu erstarren vor dieser Schwelle, die manches Mal unüberwindbar scheint zwischen dir und mir. Und mir Zeit gegeben, Zeit zu trinken, Zeit unsicher zu sein, Zeit zu zögern und stehen bleiben zu wollen, aber wenigstens dann immer ein wenig weich und in kleiner Bewegung zu bleiben, fest entschlossen, dass ich dir begegnen will und je näher ich dir gekommen bin desto aufregender wurde es desto unsicherer und unbeholfener habe ich mich gefühlt und diese Impulse wahrgenommen mich dir einfach in die Arme zu stürzen in der Hoffnung du würdest es nicht merken aber ich wusste, ich weiß es, dass ich an der Stelle einfach nur die Seele zurücklasse und selbst mit Taubheit bezahle und in dir nicht das vorfinde, wonach ich mich sehne, weil ich dich überrumpelt habe und auch deine Seele nicht mitkommt. Und dann bin ich lieber dieses Stückchen zurückgeblieben und bin hin und her gependelt, bis meine Seele wirklich bereit war, dir zu begegnen. Gerade letztes Wochenende hat eine Teilnehmerin im Workshop... Gesagt, wie überwältigend es für sie war, diesen Unterschied zu spüren, wenn sie sich die Zeit gibt, den inneren Raum und die Aufmerksamkeit für sich selbst, wie viel davon sie braucht, um Ja sagen zu können für diese tatsächliche Berührung. Und ich habe so große Lust, Dir auf dieser Ebene zu begegnen, mit Dir zusammen zu erforschen, wie ich das in meinen Räumen so gerne tue, auf eine, wie jemand neulich sagte, so anmutige und sinnliche Weise mit Dir zu forschen wie es immer intimer werden kann und dennoch safe und sicher darin. So sicher wie möglich, weil Du Dir diese Räume selber schenken kannst. Weil Du Dich selber darin regulieren und halten kannst, in jedem Moment es genau richtig für dich gestalten kannst. Und dann immer mehr deinen Sinnen selbst die Führung überlässt. Weil du weißt, du bist sicher. Hm. Kannst du das oder erahnen? Hast du Lust dazu? Ich würde mich so sehr darüber freuen, wenn du das immer mehr in deine Liebe, in dein Leben, in deine Begegnungen, auch die intimen in Begegnungen einfließen kannst. Und wenn ich dir dabei Bereicherung sein kann, dann tue ich das so, so gerne. Nichts lieber als das mit allem, was ich zur Verfügung habe. Ah, In dieser Podcast-Folge hast Du etwas darüber erfahren, wo Du vielleicht Deine Sinne stillgelegt hast oder immer wieder aussparst in Begegnungen, ohne dass Du es möchtest? Du hast etwas darüber erfahren, wie Du an dieser Stelle forschen und spielen kannst, um etwas darüber herauszufinden? auch darüber, was dir hilft und wie du dich auf diese Weise immer mehr und immer wieder und immer unmittelbarer mit deinen Sinnen verbinden kannst, um zu erfahren, wie auf diese Weise etwas möglich wird, was vielleicht zuvor unmöglich war. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann gib mir gern eine Bewertung bei iTunes oder anderswo und schau gern auf meiner Webseite christina-sogel.de nach dem aktuellen Live-Angebot, das gerade kräftig ausgebaut wird und wenn du mehr über Reiners und meinen gemeinsamen körperlichen Forschungsprozess erfahren möchtest, Bestell gerne bei uns unser gemeinsames Buch, ganz nackt, das kürzlich rausgekommen ist. Und nun lass uns zusammen mutig sein, Lebensliebeslust entfachen und ekstatisch werden.